You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. DJ Lamegio y los Yankees de Nueva York cada vez más lejos. ¡Ay, Dios mío! De todo eso y más hablamos a continuación. semana de los bombarderos en su episodio Octavio Sequera 121 Dios mío, cuántos episodios hemos hecho ya aquí hablando de los Yankees, Díaz la Mejio y los bombarderos del Bronx cada vez más lejos se aleja la cosa, un tal 25 millones de por medio y antes de, de presentar a mi amigo, a mi hermano y a la otra mitad de este show quiero volver a recordar a todos nuestros seguidores, a esos que son fieles gracias por ser fieles seguidores esta noticia Hoy es lunes. Esta noticia de Díaz Lamejo salió el sábado. Desde el miércoles está publicada con las bases llenas. Cuando nadie y todo el mundo creía que Lamejo y los Yankees estaban muy cerca. Raúl Ramos, nuestro queridísimo Raúl Ramos, a través de fuentes que hablaron con Octavio Sequera, sabíamos lo que estaba pasando con Díaz Lamejo. Y gracias de verdad a todas las personas que nos siguen, porque cada vez más se queda... Para esas personas que saben el trabajo que hacemos y que son seguidores de colabasellenas.com y de este canal, Saben que lo que se dice aquí o lo que se escribe ahí pasa, pasa. Y vámonos entonces con la voz, el estilo y la claro. Bueno, primero que todo agradecido con Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta y por tener la credibilidad y contar con el apoyo de toda la afición, contar con el apoyo de los seguidores, no solamente de la Semana de los Bombarderos, sino también de Con las Bases Llenas. El abrazo a Raúl, el abrazo a Ricardo Guión y el abrazo a todos los escritores especialmente, pero en mención a ellos dos porque obviamente están eh, cubriendo los Yankees, que es nuestro podcast del día de hoy, eh, y, y lo han hecho de la forma que hay que hacerlo, o sea, hasta donde nuestras fuentes nos permiten revelar información y siendo sincero con lo que se tiene. Señores, hace una semana estamos diciendo el tema del medio, de hace una semana venimos explicando el por qué, ahora, bueno, chévere, perfecto, crédito, a Sherman, crédito a, 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 a Morosi, Brandon Cutie y toda esa gente. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, está bien. Por supuesto, porque lo publicaron también, lo hicieron en inglés. Pero si usted habla español como nosotros, usted ya tenía esa información ya desde hace una semana. Y eso es muy bueno, <risa> eh, tenerlo eh, con ustedes y poderle darle crédito también a todas nuestras fuentes. La que es la que always said, you know who you are, thank you so much. Y esto te digo, y, y ellos siempre pendientes de que nosotros, porque la manera que uno puede mantener la credibilidad es siéndole fiel a la gente y también siéndole fiel a su fuente. Claro, la fuente te dice claro. algo, te dice, mira, no te, no te pases de aquí y tú te pasas por quererte dar desde el simpático y querer darle la primicia, yo sabes que hasta ahí llegaste y eso no lo puedes hacer. Eso, de verdad, no, no es un código sagrado que, que tiene el periodismo, sí. no, no podemos 
eh, romperlo. Alfred, entrando en materia, ¿por qué? ¿Qué pasa con DJ Lemay? ¿Por qué el tema del Lemayo eh, me parece ya eh, que tiene tres lecturas y una de ellas es ridícula? La primera, la, la lectura seria. Por supuesto que eh, esto hay que entenderlo de que hay una gente, hay un pelotero y hay un equipo. Eh, los procesos pasan de esta manera, todos quieren lo mejor para sus propios intereses. La segunda lectura es, hay una afición y hay un sentimiento de querer continuar tanto del pelotero como del equipo. Lo hemos corroborado en 100.000 oportunidades. Y la lectura ridícula de todo esto es que si el pelotero y el equipo quieren seguir juntos, ¿qué tanto poder puede tener un agente? Ok, si el agente se vale de que Lemeyo quiere seguir en Nueva York, en los Yankees, porque no, no quiero implicar a los Mets acá. Si la gente se vale de que Lemeyo quiere seguir con los Yankees, de que los Yankees quieren continuar con Lemeyo, para tantear al mercado me parece una ridiculez. Honestamente, me parece una ridiculez porque le hace un daño al pelotero. Le hace un daño al pelotero a fin de cuentas. Ah, esta oferta que salió y, y se publicó y, y mucho se comentó con respecto a los azulejos de Toronto de 125 millones por DJ Lemeyo y los famosos cinco años, nadie pero absolutamente nadie del seno de los Yankees no ha podido confirmar que eso haya sido cierto. Y de hecho, te digo, nadie se siente amenazado por esa eh, oferta, con todo respeto a, al medio que lo publicó. Nadie, nadie. O sea, no, no se siente que es una oferta legítima y que es una amenaza real eh, frente a los Yankees. Los Yankees siguen siendo los frontrunners de la operación, porque Anaheim se retiró, los Washington Nationals se retiraron. Entonces están... Está en una, una disyuntiva de que, ok, hoy aparece el tema de los 25 millones, pero es como lo venía diciendo Ricardo Gibbon hace tiempo. No son los 25 millones, es un tema de años. Claro, más años, más plata. O, o, obviamente, o sea, esos dos más dos son cuatro. Pero es por el tema del famoso quinto año. Los Yankees hasta cuatro años están dando, empezaron con tres, con tres por 25, 75 millones. Empezaron por tres, después tres y una opción. Ahora están, dijeron, mira, cuatro años cuatro, toma cuatro años, ahí tienes cuatro años de contrato, pero ya un quinto no están cediendo a eso y obviamente no están cediendo a esos 25 millones adicionales que implicaría ese quinto año, o sea, por ese lado es donde yo digo qué tan importante, o bueno no, no qué tan importante, qué tan influyente o positivo puede ser el agente en este caso ¿qué se puede dar los Yankees ante la, la opinión pública? Si le medio se va de los Yankees, todo el mundo va a culpar al equipo, o sea, se cae de la mata pero yo quiero ser bien claro con esto. No es culpa del equipo. No, no es culpa del equipo. Pongámonos en perspectiva también. Le me dijo el mejor bateador de los Yankees en los últimos dos años. Sí, pero le da cinco años con, con todo. Con, a un pelotero que va a llegar a 38 años posiblemente. Y de esos cinco años, ¿cuánto vas a disfrutar? Teniendo en cuenta la agencia libre del próximo año. Teniendo en cuenta las necesidades de otros jugadores de posición. Teniendo en cuenta, inclusive, Alfred, que allá hay un plan B y lo decimos aquí con toda responsabilidad, siempre y cuando respetando también la credibilidad y siempre y cuando también respetando el, la comunicación con las fuentes que tenemos con las bases llenas. Ya hay un plan B. Y Marcus Simeon está en la órbita de los Yankees. Y te digo, yo no quiero ni imaginar que pierdan al medio pero hace sentido tener un jugador en la órbita como Marcus Simeon que es el típico Martín Prado, el típico Carlos Beltrán, el típico jugador que pueden agarrar por menos dinero y saber que le pueden sacar todavía jugo. Y pueden hacerlo con Marcus Simian, resuelven el problema del campo corto. Fácil, fácil. Mandas a Gleyber a segunda y bueno, y te quedas con lo que tienes. No es Lemeyo, 
Lemeijo es la, la pieza fundamental, es lo que, todo, lo que todos queremos, es lo que el equipo quiere, pero esto hay que darle y desenmascarar de alguna u otra forma a la gente también, Alfred. Esto no es solamente culpa de los Yankees, no es culpa de los Yankees. O sea, yo no, yo pudiera culpar a los Yankees si Lemeijo tuviera 29 años y no le quieres a 5 años. A mí me parece una ridiculez, pero óyeme, los Yankees se dieron dos veces, a un cuarto año, en, bueno, primero la opción del 3, 3 más 1 opción, una opción al medio, control total de su contrato, y luego se dieron un cuarto, y dijeron mira, ¿sabes qué? Toma, olvídate de la opción, cuatro años garantizado, van a seguir cediendo, más, más, o sea, no sé por qué tanta, eh, seguir exprimiendo eso de, de ese lado. O sea, en otras palabras, más o menos Octavio, para resumir lo que está diciendo, el agente de Díaz y la Mejía ha influido muchísimo en que esta firma no pase, ¿vale? para explicarlo así. Y la realidad es que si usted entiende cómo funciona este mundo de los agentes, Díaz y la Mejía probablemente tenía este agente desde mucho antes de jugar a los Yankees. Y antes de jugar a los Yankees, Díaz y la Mejía, ¿sabes? No era tan conocido porque jugaban los Rockies de Colorado. Claro, a pesar de que Claro, ahora, exacto. Llega a los Yankees, pone dos temporadas de, de números de MVP, y evidentemente este agente lo que quiere es meterse más, más billetes que los Exacto, exacto, exacto. Pero, pero Alfred, tú y yo sabemos que la gente va a culpar a los Yankees. Claro, claro. El fanático va a culpar a Cashman. Claro. El fanático va a culpar a Stenbrainer. Oh, sí, sí, el sí. fanático te va a decir, con el boss eso no hubiese pasado. Y te digo una cosa, a lo mejor es verdad, con el boss no hubiese pasado, a lo mejor el boss es el quinto año. Pero estamos en otra época y yo en estas, y fíjate que yo soy crítico de Cashman cuando he tenido que serlo. Y crítico de los, de los hijos, de, bueno, lamentablemente Hank ya no está. Pero, de Hall, perdón. Pero eh, cuando se tiene que decir, hay que decirlo completo. Aquí una gente está básicamente jugando con el interés de los Yankees. Este agente está jugando con el interés de los Yankees, está jugando con el interés de medio, porque sabe que supuestamente, entre comillas, es algo seguro, y hasta dónde entonces tú lo puedes tirar. Y yo quiero aprovechar para dirigirme también a cualquier agente que esté escuchando este programa, y por favor, corríjame. A mí me encanta cuando me corrigen. Y yo soy de los que voy a Twitter, voy a Facebook, a cualquier red social, o a través del mismo podcast, y digo, ¿sabes qué? Oye, me equivoqué, me corrigió tal persona. Pero quiero preguntar, porque desconozco si esto es una nueva, o, o no nueva, si esto es una manera de, de, de presionar por parte de los agentes que sea exitosa. Si es, ok, mi pregunta es, ¿esto ha sido exitoso para alguna gente recientemente? Porque honestamente lo de Cano para mí no fue un éxito. Que el caso de Rock Nation, cuando se va a Seattle, ahí está, el pelotero no rindió más nunca. Y le sacó el contrato, está bien. Y, y fue exitoso para la agencia, pero el pelotero que pagó será exitoso para una gente poder no sé eh, alar los hilos de esta manera como lo estás hablando, porque el hecho de que tienes un equipo y un pelotero que están interesados mutuamente para entonces ver, ah bueno, vamos a exprimir el mercado, vamos a ver qué otra opción queda por allí, es un tema de 25 millones y se filtran las informaciones de esa forma cuando también, o, o cuando todo el mundo está ignorando el tema de los años, son 33 años y le estás queriendo sacar un quinto año a los Yankees, no sé hasta qué punto sea beneficioso poder tener una gente jalando tantas cuerdas porque un equipo está interesado. Cuidado, eso después no le dé, y como dice en inglés, un backfire. Cuidado, no le salga el tiro por la culata, porque tenemos en cuenta también que hay muchos intereses, sí, pero también hay muchos peloteros en esta agencia libre. Y la que viene va a ser igual. Y el mercado está cambiando. Los contratos grandes, olvídate de eso. De, de, de la famosa era sabermétrica, ya esto no es igual. Y aquí hay muchos recursos para evitar esos contratos grandes. 
tres. Bueno, cerrando entonces, básicamente, Octavio, lo de Díaz y la Mejio, creo que lo que nos queda es cruzar los dedos, esperar que el propio Díaz y la sí. Mejio tenga una conversación con su agente y, y, y realmente sea el pelotero, en este caso, el que, el que tenga la voz final de decirle, no me importa realmente lo que tú quieras buscar y yo por 25, 20, 15 millones de diferencia, lo que sea, tengo y, y esperemos que sí, que tenga la inteligencia de hacer lo que no hizo en su momento. Robinson Cano, claro. que insistió tanto en jugar, en tener ese contrato de 10 años en vez de 7 que le ofrecían los Yankees, prácticamente por la misma cifra, y se enamoró de esos 3 años extra y se enamoró de que en Seattle no tenía que pagar impuestos. Claro. Y finalmente terminó saliéndole más caro que nada en su vida, porque claro. la diferencia de ahí en la medio de 15, 25 millones, Octavio, se va a solucionar con los anunciantes, con los uh -huh. sponsors que va a poder conseguir. Díaz la medio jugando los Yankees, que no lo va a poder conseguir jugando en ningún otro equipo del claro. mundo. Tan claro. simple como eso, señores. Entendamos que un pelotero de los Yankees, por ejemplo, Aaron Josh, Aaron Josh va a ganar esta temporada 10 millones de dólares. Uh -huh. 10 millones para Aaron Josh es una millonada. Teniendo en cuenta que Aaron Josh es la cara de la Pepsi en este momento. Exacto. Y Aaron Josh con la Pepsi está ganando cuatro veces esa cantidad de dinero. Claro. Y además de la Pepsi, anuncia otras marcas más. Cadenas de comida, por supuesto. Y, Exacto, y está en todos lados en Nueva York, en Software, en todos derecho, lados. Derecho de nombre, derecho para los autógrafos, los zapatos, todo, cualquier cosa, cualquier cantidad de cosas. Y obviamente la personalidad de DJ Lemeyo, por cierto, un gran aficionado a los hockey sobre hielo, DJ Lemeyo, eh, no es de la misma manera que Aaron Josh, pero el, el marketing tan grande que tiene como imagen de los Yankees, y, y ojo, es un equipo que está siempre en la palestra de cualquier plan de mercadeo de MLB. Fue el primer equipo junto con los Mediarros de Boston jugar en Londres. Es el primer equipo en el, en el Iowa Field o en el campo del Field of Dreams. Y, y claro. sucesivamente, o sea, siempre, siempre está en, la, en el epicentro. Y si este conjunto gana una serie mundial, claro. más aún. Entonces, más aún. Y, y eso, cerrando ese tema, obviamente creo que para mí es una conversación interna, pero no interna entre Yankees, sino entre Lemayo y su grupo de agentes. Creo que ahí se tiene que Vámonos con el segundo tema del programa de hoy, Octavio Sequera. Eh, antes de... Te voy a decir cuál es el tema, pero si tienes algún rumor de algún otro jugador, hablábamos de Marcus Semi, si tienes sí, algún otro no, rumor... No, ahí quedaba, ahí quedaba. Sepa, ahí quedaba, okay, ahí quedaba con lo de segundo tema que, me, que se me ocurrió antes del programa de hoy es si nos atrevemos a hacer desde ya una alineación, porque yo creo que podríamos atrevernos, pues yo, yo, Octavio, yo creo que no va a haber muchos cambios dramáticos en la alineación de los okay. Desde el punto de vista de que está por decidir qué va a pasar con D.L. Mejio. Y tú y yo sabemos, o por lo menos tenemos una buena idea, de que si D.L. Mejio refirma con los Yankees, no creo que veamos caras distintas en el line no de los Yankees. Yo por lo menos lo he pensado así, estoy casi convencido. Eh, si vamos a ver caras nuevas en los Yankees, vamos a ver quizás un abridor, quizás un relevista. Uh -huh. eh, no creo que bateadores, por lo menos en mi opinión. Uh -huh. Si se fuera D.L. Mejio, la cosa cambiaría un poco. Cambia. Ahora, yo quiero que tú te atrevas y después lo, haré, lo voy a hacer yo. Hacerme tu alineación del año 2021 para el opening day, teniendo en cuenta que todo el mundo está saludable de claro. los de Nueva York. Ok. Oh, y argumentate un poquito. Con bueno, eh, vamos a hacerlo así. Y para que nuestros seguidores lo hagan también en los comentarios. Póngale Mejio si tú crees que el Mejio va a seguir con los Yankees. Y okay. si tú crees que el Mejio no va a seguir con los Yankees, pues puedes poner tus opciones. Francisco Lindor, Marcus Semien. Uh -huh. eh, Trevor Story, alguno de los nombres que se están cocinando por ahí. Ok, perfecto, no, básicamente entonces voy con DJ Lemeño en la segunda base eh, como segundo bate Aaron Judge, jardinero derecho Aaron Hicks en el central oh, Giancarlo, Aaron Hicks de tercer bate 
Argumenta tu respuesta, esto es como el, el apego. Argumenta tu respuesta porque estoy hablando en nombre de los que se están conectando. Bueno, bateador, no les está gustando mucho tu idea de argumento. Bateador ambidiestro, bateador ambidiestro, bateador que puede conectar para contacto, conectar para poder, y creo que realmente eh, sus herramientas de pelotero completo convierten a Aaron Hicks en un tercer bate por excelencia. No veo a Luke Boyd, Luke Boyd lo veo como quinto por detrás de Giancarlo Stanton. Um, Gleyber Torres. Esa era, mira, esa era una otra, otra opción que tenía para inclusive okay. clean-up spot, para cuarto bate. Pero cuando lo han colocado allí, como que la presión le gana a Gleyber y no es en la mejor versión. Gleyber Torre tuvo en, su, en el 2018 uh, y en el 2019 eh, tuvo sus mejores eh, baches de temporada cuando estaba bajo en la alineación del sexto e inclusive al octavo puesto. Eh, Gleyber tuvo números espectaculares, su temporada de 38 honrones, la mayoría de los turnos también estuvo ahí, entre el sexto bueno, lo subieron mucho tiempo también al segundo del tercer puesto, pero no fue eh, la, la mayor productividad de su carrera, creo que Aaron Hicks puede manejar esa presión de tercer bate uh, Giancarlo Stanton, clean up con sus ponches y todo, Luke Boy de, de quinto, uh, me quedo con Gleyber Torres, entonces en el sexto en el séptimo puesto tengo a Giovanni Urchela, por encima de Clint Frazier por la razón de que Urchela es un bate que necesitas para abrir rachas, para abrir innings, o en su defecto para continuarlo. ¿Por qué? Porque Urchela respondió muy bien con gente en posición de anotar y sobre todo con gente en posición de anotar y después de dos outs. Entonces esto te garantiza quizás dos situaciones de juego. Bueno, o los Yankees tienen dos corredores en base en determinada entrada y Urchela en la séptima posición tiene la oportunidad de venir a empujar esas carreras o con su gran promedio, gran contacto, gran capacidad de seleccionar picheo, puede ser abrir, puede, te puede abrir un inning como te lo puede continuar en un segundo orden en la alineación en ese momento y definitivamente hacer el trabajo, empujar al corredor, moverlo de primera a segunda, primera a tercera. Entonces veo que Urchela tiene esa versatilidad y el número 7 en la alineación lo puede, le puede garantizar tener más turnos para ser productivo. Frazier es más de swing, más de slugger, más de quizás, uh, bueno, no es tanto de contacto, pues poncha, se poncha más que Urchela, y creo uh -huh. que por ese lado lo colocaría como un octavo bate allí. Eh, como estamos colocando a, a, a Lemeyo, yo estoy colocando a Lemeyo en la alineación como segunda base, uh -huh, uh -huh. a Gleyber Torres en el, en el campo corto, eh, Luke Boy en la primera, Urchela en la tercera, Hicks, Frazier eh, y Giancarlo Estanto, Obviamente el noveno bate es el mal necesario y tiene que ser el, eh, eh, el señor Gary Sánchez. Y esto lo digo eh, como noveno bate por el hecho de que Gary Sánchez para mí no, no es el noveno bate nuevo. Aaron Josh Aaron no es el segundo bate, eh, perdón, Aaron Josh no es el segundo bate tradicional, es el, es el claro. nuevo segundo bate. Es el nuevo, el, el millennial. Exacto, es la, es la, nueva, es la, es la nueva versión. Bueno, Oye, Gary no, no, Sánchez mira. es el noveno bate millennial, si lo quieres Ajá. ver de esta manera. Porque, ¿Tú crees? Porque Gary Sánchez en un noveno bate anteriormente es un noveno bate que te toca la bola, que se envasa para iniciar un rally, eh, que empuja a, a los que mueve a los corredores con un sacrificio, con un elevado sacrificio, con más de contacto. Gary Sánchez es un ponchón. Gary Sánchez es un ponchón. Pero este, ante, la, ante la incapacidad o uh -huh. que, ha, que, que ha demostrado que sus números muestran para responder con gente en base eh, creo que noveno bate es lo, es lo más que se puede utilizar ojo, ojo, 
Y Gashoka es un noveno bate de lujo. Pero no me sí. voy a engañar, no me voy a engañar con Aaron Boom poniendo o, o pensando que, que Aaron Boom va a tener eh, lo que venden en el supermercado para sentar a Gary Sánchez y poner a, 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 a Igashoka eh, como titular. Ojalá. Lo Después me dicen en privado qué es lo que venden en el supermercado. <risa> Después te lo digo. Pero, pero no me engaño, ah. no me engaño. Aaron Boom no va a escoger a a Gashoka por encima de Gary Sánchez, eso, eso, eso se cae en la mata, y mucho menos después de las palabras de Brian Cashman, donde al parecer lo que está haciendo Gary Sánchez en Dominican, en Dominican Republic, mami, en República Dominicana, este, es, de, es de un salón de... No, 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 olvídalo, papá. latino, boricua, cubano, venezolano, 100%, <ríe> pero qué te iba a decir, este, pero no, Cashman, lo que está haciendo Gary Sánchez eh, en la República Dominicana, al parecer es para el salón de la fama, y bueno, Cashman volvió a darle respaldo, a, 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 como, a como lo he denominado, mal necesario, mal necesario, entonces bueno, eh, aplico la, la, la típica filosofía de las caimaneras de... de de, de, de solteros contra casados. Oye, falta uno ahí para, para llenar. Bueno, ponme Ay, ese. Habla ahí de nuevo. Ese noveno va aquí. No es Ray Finn porque, bueno, imagínate, si la receptoría no agarra los picheos, imagínate que, que podemos esperar un Ray Finn, Gary Sánchez. Pero entonces, rapidito, Lemayu, uh -huh. George, Hicks, Stanton, okay. Voigt, okay. Torres, Urchela, Frazier, Sánchez. Por primera vez en este programa, Octavio Sequera, te voy a decir que no estoy de acuerdo contigo. A la gente le gusta esto. A la gente le gusta que tengamos ideas diferentes. No, pero en esta estamos diferentes. En esta estamos diferentes. Te voy a ir diciendo mis, mis argumentos. Ajá. Definitivamente, el primer bateador de los Yankees, aquí está, es DJ Lemegio, mejor bateador del equipo, primer bateador. Este va de acuerdo a todo. Este era primer bate en los años que nosotros empezamos a ver béisbol. Y es primer bate ahora con los millennials y con los sabermétricos. Este es primer bate donde quiera, donde sea. porque este tipo se envasa demasiado, uh -huh. tiene muchísimas habilidades ofensivas, puede hacerlo todo, así que donde tú lo pongas uh -huh. está bien. Lo puedes poner de primero, lo puedes poner de tercero, va a ser el trabajo. Uh -huh. Definitivamente. Segundo bate, y porque aunque tú aunque en algunas cosas no coincidamos con esta tendencia, Octavio, somos millennials también porque la hicimos en el 84. <risa> sí. Y el segundo bate es Aaron George. Yo claro. entiendo el razonamiento un poco, ¿no? De lo del segundo bate para que sea el bateador ese que tiene mucho poder sí. y que puede dar más turnos al bate que si lo pones de cuarto porque le estás quitando dos turnos antes uh -huh. en la alineación. Entiendo que la sabermetría sí de verdad que nos ha mostrado que el line del primero noveno funciona en los tres primeros innings y ya después no funciona más, o por lo menos en los dos primeros innings. Sí, bueno, después te enfrentas a 700 lanzadores diferentes. Sí, no, y que ponte a pensar, ¿eh? la onda, es, ese pensamiento que teníamos antes, primer bate se envasa, el segundo bate por atrás corre, el tercero por el otro más es completo el equipo, el ya. cuarto es el que da más honrones, funciona en el primer inning y después ya. en los otros ocho innings puede venir cualquiera de primer bate claro. so, segundo bate de Aaron Josh sin problema, en el tercer bate uh -huh. voy a hacer algo Ajá. tú pusiste a Aaron Hicks, uh -huh. tú probablemente te fuiste con lo que va a ser probablemente Mr. iPad y a lo mejor Mr. iPad te va a hacer caso a ti, a lo mejor Aaron Hicks, te va, eh, Aaron Boone te va a hacer caso con Aaron Hicks uh -huh. pero yo digo, Alfred Álvarez y ojalá me escuche, aunque sea una vez en su vida Aaron, si estás viendo, el, déjame hacer un close up Aaron, si estás viendo, por favor, escúchame. Te prometo que esto va a funcionar. Eh, tu tercer bateador tiene que ser este muchachito. El niño lindo de los Yankees de Nueva York, Gleyber David Torres. Okay. Porque además de eso, y te voy a ir defendiendo cada uno de los casos, 
Creo que Aaron Josh va a tener una gran temporada. Siempre la tiene si no se lesiona. Uh -huh. Y batear detrás de Aaron Josh va a beneficiar muchísimo a Leiber Torres. Entiendo que la temporada pasada, que fue una temporada típica y corta, empezó siendo el tercer bate de los Yankees. En una semana hubo que quitarlo porque no respondía. Uh -huh. Pero fue en una semana lo que tuvo Leiber Torres. Una semana y media fue lo que tuvo Leiber Torres, el tercer bate. Y lo movieron porque evidentemente eran solo 60 juegos. Y no tenías todo el año entero los 162 para uh -huh. adaptarlo. Pero yo esta vez le doy el primer mes de abril completico a Gleyber Torres como tercer bate y según lo que haga en el mes de abril, seguirá el transcurso, si no, te compro el lugar que bueno, le diste en tu, en tu alineación Cuando estaba Didi Gregorio, que Didi era el tercer bate del equipo, ¿te acuerdas que siempre hablábamos de Gleyber, que lo colocaban de segundo tercero, noveno, uh -huh. sexto, cuando fue el primer año, el 2018 ¿Sí? ¿Sí? por eso es que yo me voy a eso, porque vi Sí, porque tú le quieres poner menos presión Mucho, y... Yo digo que hay que ponerle presión ya, este es el año de MVP de Gleyber Obvio, 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 tiene, tiene el talento para eso. Lo que pasa claro. es que tú en este caso eh, puede tener un año en VP y, y por el mismo argumento de la sabermetría y la nueva tendencia, siendo sexto bate, en mi, en mi caso en tuyo tercero, vamos a ver cuántos turnos de importancia va a tener, porque puede ser que los tenga más como en el tercero, si se aplica a la vieja escuela, pero de repente puede ser que tenga más turnos eh, debajo de la alineación. Tú sabes que yo tengo a Urchela tener un temporadón de en cuanto a carreras impulsadas. Urchela, también, el, año, el año pasado impulsó Giovanni Urchela 63 carreras. Sí, empujó muchas carreras. Estamos hablando de una, de, de una temporada, de temporada de 60, atípica, exacto. En 162 hubiese dado como 170. Por eso, imagínate. A ese ritmo, ritmo, a ese ritmo. Y lo que sí, te decía el tema de los ponches. Frazier se poncha mucho más que Urchela, por eso entonces vamos a dejarlo un poco más atrás. Pero, pero no, yo te compro el argumento de Gleyber por su, cal, por su talento y por su calidad. Pero te va a gustar mi alineación. Yo estoy haciendo ese programa para mandárselo un traductor y que se lo mande a Aaron Boone. Ah. Le, esto te va a gustar, Octavio Sequera. Aaron, Aaron, believe me, you're gonna like this. Okay. Cuarto palo, la bestia Giancarlo claro. es tanto. Claro. Y, y es además que... de eso, porque lo estoy poniendo detrás de Gleyber, claro. para que ayude a Gleyber uh -huh. a ver buenos picheos, porque vamos a estar claro, Octavio. Uh -huh. Este hombre, cuando está saludable, odienlo, odienlo. Yo sé que ustedes lo detestan en los comentarios. Uh -huh. Cuando está saludable, ese hombre le mete miedo al susto. Pero viste, por eso es que yo estoy colocando a Hicks. Porque Hicks es más selectivo que Gleyber. Y ahí es donde mm. yo creo que Giancarlo se puede beneficiar también. Por el Let's que... agree to disagree, my friend. Let's agree to disagree, pero está bien. Pero te digo, en cualquiera de los dos casos, hay, hay, no, hay no hay que equivocarse de, no. de, de, de no. que Giancarlo es el clean-up. Porque es el típico sí. slugger claro, de los claro. millennials y de los no millennials. Y de los no millennials. Así de sencillo. Oye, quinto bateador... Luke Boy, ¿qué clase de temporada tuvo Luke Boy en el año 2020? Yo creo no, que no, no, esa, el quinto es perfecto para él. Lo tienes detrás de, de Giancarlo Stanton. Claro. Lo tienes, si es que Gleyber es el tercero, Aaron Hicks. Lo tienes en una posición lindísima de la alineación. Yo creo que Luke Boy tiene que ser el quinto bate. Y por favor, Aaron, 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 I, I hope you're watching this. Mira este programa. No cambies la alineación. Sea esto, sea la de Octavio, no la cambies. No, la, no te pongas a cambiarla y no, no te pongas a hacer eso. Tienes 162 juegos, mantén por lo menos lo que es. Mira, el tercero te, te compro que puede ser movible dependiendo de Gleyber lo que pase. Uh -huh. Pero tu primero, segundo, cuarto y quinto bate, Aaron Boone, por el amor a Jesús, no los cambies. Esos bateadores que te acabo de decir no los cambies. Ese sería el, el quinto bate. El sexto bateador para mí de los Yankees de Nueva York es Giovanni Urshela okay. Diego Urshela lo pongo de sexto bate, tú mismo lo dijiste el argumento del caso para mí es perfecto las carreras empujadas sexto bateador, va a haber buenos picheos, va a tener gente en base que puede traer, va a tener delante de él a un hombre como Boy que se envasa 
va a tener a un Giancarlo Stanton que puede conectar muchos dobles. Yo creo que es un buen espacio en la alineación. El séptimo bateador de los Yankees entonces para mí es Aaron Hicks. Y esto lo estoy haciendo un poco basado en la temporada pasada. Aaron Hicks en la temporada pasada no me gustó lo que vi. Entiendo lo versátil que es. Tú sabes que creo que es el pelotero que tiene más presente las cinco herramientas dentro del equipo de los Yankees de Nueva York. Pero te, acuérdate que estamos haciendo el ejercicio de Opening Day. Quizás las cosas cambien después y quizás puede haber un... Puede, ojo, te voy a decir. Gio Urchela lo puedes usar sexto bate quizás contra pitcher zurdo. Uh -huh. Y cuando sea un pitcher derecho puedes usar a Aaron Hill de sexto y a Urchela de séptimo. Uh -huh. Esto solo puedes invertir un poquito, un poquito. Pero claro. me gusta que empiece Aaron Hill de séptimo, relajadito. Empieza a producir a Aaron Hill de séptimo, lo empieza a poner entre sexto y séptimo, alternando con Urchela. Y si a Gleyber le, le va mal ya para el mes de mayo como tercer bate, mira, hacemos el switch. Pones a Hicks de tercero y entonces pones a Gleyber de sexto y a Urchela de séptimo. Pero claro. por ahora yo voy así. Dime, dime. No, no, que, que, que fíjate que el caso de Urchela es tan evidente. Ahora que lo estás colocando tú como sexto bate, que yo lo tengo como séptimo. Y, y había dicho 63 carreras. Pero tu eh, séptimo bate hace sentido porque lo estás poniendo detrás de Gleyber. Claro. Claro, es que a en eso tu voy. A la eso hace voy. mucho sentido, la a mía está ahora haciendo mucho sentido también. A eso voy, porque había dicho, 63 carreras el, el, el año pasado, no, o sea, el año me refiero a la temporada de 162 juegos, o sea, ¿cuánto uh -huh. fue? 2019. Que no, no fueron 63 carreras, creo que fueron más. Ah, no, está ¿cuándo no. estás diciendo? ¿En la de 162? Sí, la del 2019 fueron 74. No, empujó muchas carreras, sí. Yo creo que fueron, no, fueron 74 carreras impulsadas. Te voy a decir, vamos a buscarlo. Búscalo porque estoy casi seguro que fueron más de 70. Yo me equivoqué al principio, dije 73. No, no yo sí, te seguí porque yo sé que tú con las estadísticas fallas. No, no, 74. El año pasado fueron como 30. 30, 30, 30. 30. No, no, el 2020. Pero 30 en 60 juegos muy bueno. Claro, claro, pero el anterior, en la primera, creo que fueron 74. 74, 74. Sí, sí, yo había. Sí, yo pero espérate tenía... un momentico. Vamos a mirar porcentajes. 30 en 60 juegos es más ah, que 74 en 162. Exacto, exacto. Hubiese empujado 81. Oye, un sexto bate, un séptimo bate, empuja 81 carreras, muy bueno. Pero tú sabes, imagínate, tú puedes hacer una proyección. Bueno, si te hizo, si te puso el año pasado 30, tú puedes hablar de más de 60 impulsadas, bien sea de claro. sexto o de séptimo. Y en cualquiera de los dos lados ayuda muy Exacto. bien. Eh, bien sea con Gleyber allí de, de sexto uh -huh, o con uh -huh. Aaron Hicks de séptimo, cualquiera de los dos lados. Aquí es donde vamos a estar diferentes. A Mi octavo bate es Gary Sánchez. A ver. Octavo bate tanto para los armétricos, los millennials y quien sea es el peor bateador del equipo. Este es el peor bateador de los Yankees entrando el año 2020. Ves, ves que por eso es que no puedo estar en desacuerdo, porque a pesar de que tú me estás diciendo una posición distinta, uh -huh. distinta, ese argumento va por encima de cualquier lógica. Me encanta, me encanta tu argumento. Este es el peor bateador de los Yankees. Perfecto. ¿Sí? No tengo nada que objetar aquí. Ojo. El flo the floor is yours. ¿Por qué? Octavo bate, comprobados métricamente. si quieren los métricos empiezan a entrar en los comentarios, los millennials y los antiguos. Es el bateador que está comprobado que tiene que ser el más lento del equipo, es Gary Sánchez. El que más batea para doble play, es Gary Sánchez. El que más se poncha, es Gary Sánchez. Y el peor bateador es él, por lo tanto tiene que ser un octavo bate. Ese es su eh, lugar en la alineación ideal. Ojo y cuidado, Gary Sánchez está jugando en República Dominicana y tú sabes bien que soy abogado número uno de que los peloteros de Grandes Ligas, por amor a Dios, peloteros de Grandes Ligas, porque ya gracias a Dios sabemos que nos ven muchos peloteros de Grandes Ligas. Si usted, mi amigo, tiene la oportunidad de jugar Béjol Invernal, hágalo. Yo he comprobado a lo largo de mis 36 años que tengo de vida, y llevo viendo béisbol quizás por lo menos de esos 36, 29, que los 
peloteros que van a ligas invernales terminan siempre teniendo una gran temporada en grandes ligas. Bueno, Gary Sánchez puede mejorar mucho gracias al béisbol invernal. Lo está haciendo bien con los toros del este. Se mete sus ponches, pero lo está haciendo bien. Ah, oh, bueno, tenemos el caso Urchela. Ahí está. Sí, Urchela sí. con los tires, Lisey. Uh -huh. Claro. Eh, eh, es que es así. Es, es un que... ejemplo. Es un ejemplo de lo No, que... Dani Santana. Dani Santana con los Reyes de Texas. Uh -huh. Dani Santana, nadie hablaba de él y era un pelotero que estaba ahí y de pronto llega, va, jugó invernales y regresa y tiene un temporadón con los Rangers de Texas. Te digo, yo soy fanático número uno de que los peloteros jueguen invierno. Noveno bateador, perfecto noveno bate para mí. Es ese señor que está ahí con esa máscara, mm, claro. el pelirrojo de los Yankees, Clint Frazier. Bateador que es rápido, que te hace función de primer bate en el béisbol de antes, en el de ahora también. Es un tipo que es versátil, es un tipo que tiene, imagínate, tienes en el noveno bate a un hombre potencialmente que te puede dar 30 honrones como noveno bate. Y de hecho, sería ideal que los Yankees lo utilicen como noveno bate porque los Yankees estarían teniendo el mejor, fíjate como te digo, el mejor noveno bate de todas las grandes ligas. Sí, es claro. es sí. Fresher. Ningún equipo tiene un noveno bate como Clint Fresher. Los Yankees tienen la oportunidad de tener un noveno bate como Clint Fresher. Mm -hmm. En lo que más creo que estamos desacuerdos es en este señor que está en pantalla, la figura de Aaron Hicks. Yo eh, veo que tú crees que va a tener un muy buen año desde el inicio. Uh -huh. Yo no sé, para mí Aaron Hicks es, un, es una pregunta. Uh -huh. Quizás tú lo ves menos pregunta, pero a mí me gusta mucho la alineación que diste y me gusta la que yo di y creo que cualquiera de las dos puede funcionar. Sí, sí, sí. yo creo que se basa básicamente en lo que hemos, hemos mostrado uh, con números, pero también con lo que hemos visto. Hay turnos, hay, hay turnos que no son hits y que son buenos turnos. Hay selecciones de picheo y la estadística todavía en cuanto a selecciones de picheo, en cuanto, en cuanto a consistencia, en cuanto a exprimir a los lanzadores, eso va a jugar un papel bastante importante. Ahora, vámonos con un momento especial, porque en los últimos programas hemos estado hablando de varias figuras yankees. Hablamos de Jorge Posada, uh -huh. hablamos de Bernie Williams, uh -huh. y hoy te voy a dar por la vena del gusto, uh -huh. porque el siguiente yankee que te voy, que el del que quiero dedicar este final del programa, Ajá. es un yankee de tus favoritos, sí. es de un yankee de mis favoritos, es un yankee que entiendo que no tiene los números suficientes, hicimos esto también hace una semana, para estar en Cooperstown, uh -huh. pero caramba, cuando tú piensas en un pelotero que lo dejó todo en el terreno, oh. que se entregó y que se vistió esa camiseta como nadie. Señoras y señores, Paul O'Neill. Vamos a dedicar este final a Paul O'Neill y quiero, Octavio, el que Guerrero. haga una disertación de lo que para ti fue Paul O'Neill, de lo que fue la carrera de Paul O'Neill, ¿Y de qué tanto te impactó Paul O'Neill como jugador? Paul O'Neill es un pelotero, es un guerrero como fue su, su apodo. Paul O'Neill es, es el típico pelotero que tú no ves mucho últimamente porque es el pelotero que se molesta consigo mismo y no le importa hacerlo público. Es el pelotero que se, que se enoja porque lo hace bien, pero no lo suficientemente bien. Es el pelotero que se enoja cuando no hace nada. Es el primer pelotero que es autocrítico, que no busca excusas, que no presentó... Por, por las lesiones, no trató nunca de escudarse ante un bajo rendimiento, ante cualquier baja que pudo haber tenido. Paul O'Neill es un hombre que en el año 1999, cuando ganaron la Serie Mundial, su padre estaba recién fallecido y tuvo una grandísima Serie Mundial. Llora, parte en lágrimas y lo vimos emocionado por primera vez mucho tiempo en ese título, cuando inclusive le pide a las cámaras, por favor, que no estén enfocándolo porque revienta en llanto justamente cuando gana el título del año del, de 1999. Paul O'Neill es un pelotero destinado también al éxito. Creo que la continuidad, y, y esto es exagerado, pero para mí, la continuidad de la dinastía, la serie mundial del año 2000, 
se gana mucho por Poroni, porque el primer juego, el primer juego Qué bueno que digas. de la Serie Mundial, el primer juego de la Serie Mundial, además de la pifia que comete Timo Pérez, que no corrió con el batazo de Totsir. Señores, los Mets estaban 3 a 2 ganando todavía, y llega el noveno inning y llega Armando Benítez, que estaba en el prime de su carrera. Y Poloni le saca un turno, pero eso es una cátedra de béisbol lo que hace Poloni en ese turno. Exprime. De, swings defensivos, swings hacia el banda contraria, esquivando los picheos. No se dejaba pegar, no se dejó intimidar nunca. Armando Benítez se la tiró aquí a la cara y no se dejó intimidar. Y Poloni saca un boleto. Después un corring de base, que no siendo mucho, nunca el más veloz del equipo, pero un corring un corre de base perfecto, a la altura, llega a tercera elevado de sacrificio, creo que es el shock no block y anota la carrera y se empata el juego si no hay esa, si no hay esa chispa de Paul O'Neill, no había nada pero vamos entonces inclusive a la serie mundial del 99 cuando estaba hablando que, cuando su, su padre fallece cuadro adentro de los bravos de Atlanta cuadro adentro de los bravos de Atlanta llega el turno, Paul O'Neill picheo hacia la esquina de adentro y de forma impresionante hace el ajuste y con la parte blanda del bate conecta un sencillo que impulsa dos carreras que fueron el acabose que hay un, hay un gesto muy famoso de Bobby Cox haciendo así, como que ¿qué más hago? Bobby Cox decía ¿qué más hago? para poder yo dominar a este equipo por el camión de leña que venía vámonos al 96 Luis Polonia juego 1 a 0 1 a 0, duelazo de picheo Andy Perry contra John Smoltz 1 a 0, Luis Polonia le da en la maceta a la pelota, pero de línea tendida, y Paul O'Neill corriendo, lectura perfecta, sin lanzarse de cabeza para la foto, sin lanzarse de slide para, que, para el video, para que salga en el porcentaje, no, 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 corriendo, lectura perfecta, nunca le quita la vista a la pelota y se estira, pa, y hace la captura, ahí se acaba el juego, ahí se acaba el juego, ya, y completan los Yankees la barriga de tres juegos consecutivos, después de estar abajo 0-2 en la serie. Paul O'Neill, el mismo que en el año 2001, en el quinto juego de la Serie Mundial, el estadio completo aplaudió y decía Poli, Poli, y él se quita la gorra. Yo lamenté muchísimo que los Yankees no ganaran esa serie del 2001 justamente porque sí. fue el tiro de Paul O'Neill. Pero me queda el sí. recuerdo lindo y satisfecho, a pesar de que no soy familia de Paul O'Neill, de que los tres juegos más grandes de, una, de la historia de una Serie Mundial que fueron esos tres juegos en Nueva York, Polonil fue protagonista. Ah, a toda esta. El jonrón de Posada para empatar, Polonil estaba corriendo las bases. Busquen a Polonil corriendo las bases. Y es el asesino. Hacerle el puño. Busquen, busquen. Pero un Posada, mi amigo, Tino Martínez, Tino Martínez. El jonrón de Tino Martínez, Polonil es el que está corriendo las bases. Y así es en sí, y así fue. Y en el quinto juego de esa serie mundial lo despide el estadio completo. Hoy por hoy, como analista, se va, se, se, se desabrocha la, la, la camisa, así mismo, se quita la corbata. Él baja siempre con, con la camisa, no va detrás. Porque uh -huh. él, no hace, él no hace sí. mucha entrevista abajo. Sí, es verdad. Pero agarra, se pone la camisa así. Alfred, lo he visto muchísimas veces, lo he visto en el día que te hace así con la camisa y llama a cualquiera. Y le dice, hey, kid. Una vez que hizo, hey, kid, era Gleyber. Y se puso a hablar con Gleyber. Y entonces tú veías haciendo la, la mecánica. Se puso con Gary Sánchez. Se puso con, con los jugadores nuevos, con Didi Gregorio. O sea, tú lo veías hablando con los muchachos nuevos, con Aaron Josh. Con Aaron Josh lo vi tres veces. Inclusive lo, con Aaron Josh lo vi en los jardines. Haciendo una, haciendo una especie de drill. Es un yankee. Es un yankee. Tipo es un yankee. Vive a hora y media donde vivo yo acá en Ohio. Vive en, vive en Cincinnati. Sí. Ah, perdón, tres horas. Pero, vive acá, pero es un yankee. Y vive en Cincinnati porque la vida acá, obviamente en Ohio es mucho más tranquila que en Nueva York. Es un hombre de familia. Eh, 
una vida de suburbia, una vida tranquila. Pero su corazón y su alma es yankee. Y pues un yankee. Oh, ganó la Serie Mundial en el 90 con los rojos de Cincinnati. O sea, no, no, no lo podemos culpar de que, de que no hizo otras cosas fuera del Yankee Stadium. No, llegó al Yankee Stadium como campeón de la Serie Mundial en el año 90. Pero es un yankee y lo sigue siendo. E inclusive, ojo, es crítico de las cosas de los yankees también. Él fue muy crítico en el juego 2 de esta serie contra los Rays, ahora en la postemporada, fue muy crítico. Y es, y él mismo admite, soy vieja escuela, pero tengo que decir las cosas. Y es una voz autorizada para hacerlo. Me extendí mucho porque me tocaste no. la voz, tú sabes que esto es una milla aquí, favor. Te lo hice, te lo hice, Adrede. Podía haber ido eh, a ver, mira cómo estaba la niña, que le estoy vigilando la respiración, y se tomó la leche, todo tranquilo, porque yo lo, lo hice intencionalmente porque sé lo que para ti significa. Mira, yo, tú sabes, cuando uno te deja hablar a ti primero, queda poco por decir. Hiciste una disertación espectacular, Octavio, qué grande eres. Mira, no, no, no. tienes una memoria también fotográfica con los jugados, o sea, los giles, dónde cayeron. Eres impresionante, la gente... En los comentarios, bueno, la gente sabe quién tú eres y la calidad que tú tienes en este trabajo que tú haces. Es increíble porque me deja que no puedo ni yo decir un no, diablo aquí. No. Te voy a decir algo de lo que no, no has dicho porque es imposible porque no lo pudiste vivir. Y es que Paul O'Neill era el pelotero preferido. Yo siempre te digo eh, en Cuba, tengo un, un hermano. Eh, así como tú y yo somos hermanos, tengo otro hermano en Cuba que siempre te digo se llama Alejandro, fan de los indios de de Cleveland Baseball Team. El pobre, cuando le diga, yo no sé si ya sabe la noticia, ah, está es, en Cuba. Eh, y a pesar de ser un fanático a muerte de los indios de Cleveland, su pelotero favorito era Paul O'Neill, ah, amaba a Paul O'Neill. Me decía, Paul O'Neill es la única razón por la que no puedo desear que este equipo de los Yankees completo se caiga el avión en el medio. Muchachos, lo diga esas cosas. Porque evidentemente no le gustan los Yankees, pero no podía odiar a los Yankees por Paul O'Neill. Um, yo creo que Paul O'Neill es de esos peloteros que lo dejó todo. Claro. Y creo que Dios lo premió, ¿no? Con, porque si te pones a mirar, casi todas las estrellas de los Yankees tuvieron despedidas malas en el sentido que se fueron casi todos sin postemporada o sí. sin anillo. Eh, o sin Serie Mundial, y él eh, tuvo la suerte de que su último juego fue en una Serie Mundial y qué clase de juego es un buen punto están destinados sí. a eso están destinados a eso, porque ponte a ver ponte Mariano a ver. salió en un año que no fueron a playoffs Derek Gire también Gire también, Posada eh, sí, un desastre Posada, Posada creo que fue en el 2015, ¿no? Bernie Williams no tuvo despedida Bernie fue en el 2015 Bernie no tuvo despedida. No, pero eso fue una ridiculez de la gerencia, estamos claros. Que lo había una gerencia que él pidió un añito más, sí. no se lo dieron y lo ofrecieron. Esto lo saben poca gente, los menos a él le ofrecieron 15 millones a Bernie Williams. De la Bernie ¿Por qué? Por el deseo de ganar en Nueva York. Porque 15 Bernie... millones, Bernie Williams dijo que no jugaba contra el equipo de Nueva York. A pesar de que los Yankees están en deuda con Bernie Williams. ¿Sí? Y sí. están en deuda doble, porque no lo ponen. Ponen lo del core four y cada vez que ponen eso a mí me da una molestia. Yo no son cuatro, son cinco. Tú sabes, con ese tema de redes sociales que dicen unpopular opinion, la más grande que yo tengo es esa. Yo soy, yo soy, en, yo estoy en contra del core four. Y claro. es, ¿pero ¿Cómo que tú estás en contra? Eso solo? No, 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 porque ahí falta Bernie Williams. Y me claro. ignoran. Yo estoy en contra del core four. Ese señor que está ahí, ese señor fue el hombre que arrancó la dinastía del 98 hasta el 2001. Ese señor con su título de bateo, con el honrón frente, frente a Boston en el primer juego de la serie de campeonato en el 99 para dejar a Boston en el terreno, con sus 25 mil atrapadas en el center field mundiales para salvar carreras. Pero el Corfor para mí, usted sí una cosa, a mí yo siempre he estado en contra del Corfor, y no es porque esté en contra de ninguno de los cuatro, 
ni de ni de Perit, ni de ni de Jitter, ni de Mariano, ni de Posada. Uh -huh. no, 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 no estoy en contra de ninguno de ellos. Solo que ahí hay que regar a Bernie Williams. Así es. Y, y por, encima de Tino, por encima de Tino. Sí, claro. Y otra cosa, como tú dices, un popular opinion, opinión que no es popular. la popular de todo el mundo. Uh -huh. Hicimos el programa pasado los Yankees que deben estar en el Salón de la Fama. Claro. Una de las cosas que, y es discutible, ah, a ver. pero en la época en la que Bernie Williams jugó, uh -huh. desde que llegó a las grandes ligas, uh -huh. hasta que se retiró, Bernie Williams, en una época que estaba repleta de jardineros centrales estelares uh -huh. Bernie Williams y esto puede ser, no como te digo, no muy popular, para mí está entre los cinco mejores ah, porque si tú quitas a Ken Griffey Jr claro. que era el intocable de la liga americana claro. tú me vas a decir Kenny Lawson y Bernie Williams para mí que claro. Bernie claro. Williams, claro. mil claro. veces claro. Ricky Henderson y Bernie Williams Ricky Henderson porque ya eh, Bernie Williams porque ya Ricky Henderson estaba Sí. Estaba en declive. Claro. Estaba en declive. Claro. Y, y yo te digo, hagan el ejercicio. Andrew Jones en la Liga Nacional, te lo claro. compro, pero Andrew Jones, mira, no está recibiendo votos para el Salón de la Fama tampoco. Uh -huh. Y te voy a decir una cosa: Benny Williams batió más que Andrew Jones. Uh -huh. Batió en muchos departamentos más que Andrew Jones. Uh -huh. O sea, Bernie estaba entre los 5 o 6 mejores jardineros central uh -huh. de todas las grandes ligas en un momento en el que las estrellas en grandes ligas eran mega estrellas. Claro. Y en un momento en el que muchas de esas mega estrellas usaban esteroides y ah, él no lo usó. Claro. Pero para no irnos al tema de Polonil, que tampoco usó esteroides, ¿Mm? era un señor bateador. Uh -huh. Señor bateador. Uh -huh. y, y realmente su carrera en grandes ligas estuvo, una cosa, con los rojos de Cincinnati se demoró en tener eh, el protagonismo de jugar todos los días un poco y eso también lo atrasó, tuvo como dos o tres años. Claro. Polonil además no llegó joven a las grandes ligas, otra uh -huh. cosa que la gente no sabe. Polonil uh -huh. estudió una carrera en, en college, uh -huh. la terminó y después llega a las grandes ligas. Es un caso parecido al de Aaron Judge, uh -huh. que por eso es que Judge tendría que tener unos números, no sé, meter seis o siete temporadas por más de 50 jornadas para que digamos que va a tener algún momento el número de salud de la fama, probablemente no lo tenga. Uh -huh. Y este es más o menos el caso de Polonil. Nada, Octavio, gracias hermano por estar aquí. Hoy no vamos a tener los strikes, andamos un poco cortos de tiempo. Pero no, 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 no. Dos minutos, claro, hay tres strikes, pero en dos sí. minutos. Esto es rápido. Dale, rápidas. Pero voy. si hay tres strikes, claro que hay tres strikes. Yo voy a el tiempo, yo voy a parte del tiempo. No, 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 ¿Tú sabes no, no, lo que no, hemos pasado no, para estar aquí en este programa, ¿verdad? No hay problema, es, no hay problema. Lo bueno es que se llegó, se llegó y se hace y se cumple. Tres strikes. Pues, eso lo hemos permitido. Así es. Tres strikes en cortesía de la semana de los bombarderos para ti, Alfred, y para todos ustedes que quieran responder allá en casa. ¿Cuál es el bateador derecho con la mayor cantidad de cuadrangulares en la historia de los Yankees? El bateador derecho con más horror en la historia de los Yankees es Ray Jackson. Derecho, chico. Ray Jackson. Ray Ay, esto es un blooper, esto es un blooper, esto es un blooper. Esto es un blooper, esto es un blooper. Esto es un blooper, esto es un blooper. Espera, espera, espera. Espera, te damos un segundo que me pusiste nervioso ahora. Es Dave Winfield, Dave Winfield. Con más honrones en la historia de los Yankees. Bateador derecho. Dave Winfield. Ese es el número cuatro. El número uno, el mejor Yankee de la historia. Jolting Joe DiMaggio con 300. Es verdad que sí. El segundo es el amigo tuyo, el hijo de Doña Lourdes. Ese es el segundo. No, no. pero ni, ni pensé en él. ¿No pensaste en él? <risa> Entonces, de verdad que los nervios te traicionaron. De verdad que los nervios. más horrores de Mayo que Alex Rodríguez. No, sí. los nervios me traicionaron. Demasiado susto en la historia. 155 tiene Alex Rodríguez. Vamos sí. a una 
rap, sí, vamos una rapidito, vamos una rapidito. Esto, no, hace no, me metí. Esto, esto fíjate que esto me da hasta pena, esto es que hasta no, no voy a editar porque es muy grande. Es un blooper, es un blooper. Bueno, esto pasa, los bloopers pasan. Pasa. Y más cuando estoy mirando a ver si la niña que no se despierta, apúrate. Ahora, entonces, culpemos entonces a mi sobrina. Vamos, 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 vamos a echarle la culpa a la niña, que no vamos a ver lanzadores, uno de ellos está en el Salón de la Fama el otro fue un desastre, pero independientemente logró algo también, en el año 2004, estos dos lanzadores sí. lograron ganar su, perdón, lograron llegar a 200 victorias en su carrera en salidas consecutivas 11 de abril y 14 de abril del año 2004 200 victorias de forma consecutiva, es decir es decir lanzó estos dos lanzadores de los Yankees, ah. en el 11 y 14 de abril del año 2004, llegaron a 200 victorias en sus respectivas carreras, pero fueron en salidas consecutivas. Es decir, un día lanzó uno, llegó a la, ganó el juego, 200 victorias. Y en la siguiente salida, lanzó el otro y llegó a 200 victorias. ¿Quiénes fueron esos dos lanzadores? 2004. Ah. Saca la cuenta. Wow, 2004. ¡Nio! ¡Fu! 103 millas cortesía de Octavio Sequera. Ese equipo del 2004 sabe que lo borraba en mi mente. No, no es verdad. Espera, espera, espera. Ahí teníamos varios engaños en ese equipo. Teníamos mm -hmm. varios peloteros engaños. Eh, Kevin Brown. Ese es uno. Ese es uno que llegó a 200. Te voy a pensar. Ok, Roy Clemens no estaba con los Yankees. No, y ya tenía. Eh, eh, Javier Vázquez era pinche ese equipo, pero no llevó a 200 victorias ni de sueño. Ni de sueño. Eh, ¿Qué otro pinche teníamos en el 2004? Ese otro que, que me falta. Estaba José Luis Contreras, era ah, el cubano, eh, que no llevó a 200 victorias. Nada más. Mike Mucina, papi. Ah, ja, ja, ja. Sí, primero okay. primero uh, mi. Es que este, me este sí libre, milagro. <risa> el engaño de Kevin Brown, Dios mío. Kevin Brown, mi hermano, 200 victorias, 200 victorias. Y para no, que te No, ya no da tiempo. Dale, olvídate. Yo voy a buscar fotos, pero olvídate. No, porque yo te digo, ahora cuando estaba haciendo la segunda pregunta, todavía iba a buscar una foto de Imagio, pero ya no me dio tiempo. Olvídate, dale, no importa, estamos en vivo. Para que nos despidamos con quizás una nota, no negativa, porque esto es parte del juego. Pero ¿quién es el Yankee con más ponche en la historia? Ese sí es Reyes. No, no es ni siquiera... Pero, okay, pero la pregunta, la primera de Jorron confunde, porque es en su carrera de ese jugador o con los Yankees. Con los Yankees. El podcast de los Yankees. Ale Rodríguez tiene 500, 600 y pico Jorron. Sí, pero con los Yankees dio 350. 350. Y el, el, bueno, de los que jugó los Yankees, Rey y Jason. Eso sí es respuesta correcta en su carrera. En cuanto... Además, que a los... Rey y Jason no se ha escuchado nadie en la historia de la Grande Liga. No sé si okay. tú sabes. Tú sabes... ¿Quién? Espera, 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 déjame llegar ahí. Déjame tratar de tirarle una piedra, a ver si doy. Él no me la sé, pero tú te vas a tirar piedra. Un segundo. Pero que... para repetir la pregunta entonces, el Yankee con más. ¿Cómo? El uniforme nada más. Con el uniforme de los Yankees. El okay. Yankee con más ponche con el uniforme de los Yankees. No, entonces el Rey eso no tuvo tiempo, porque el Rey eso no, no hubo exacto, tanto. Exacto. Hubo pocos años. El Rey eso, el, el derecho Rey eso, que es un personaje que sí. Es el, el del jugador de los, de los pistos. Eh, <risa> que tira a la derecha. Imagínate. Ah, wow, el bateador. Yo creo que te, te va a ser difícil. Yo creo que bueno, se va a ser. No puede ser, es Derek Jeter entonces. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. Derek <risa> Jeter, señores y señoras. Sí, porque yo sé que se punchó mucho. Es el hombre récord en ponches con los Yankees. Uh -huh. Un total. A ver. Espérate, Nadie dice ese número nunca. Fíjate qué respeto le tienen a ir. 
1840 ponchos. Tiene, wow. eh, eh, sí. El segundo es Mickey Mantle, eso sí, seguro. Y el tercero fue Posada. Ya el cuarto y quinto y sí me ganaste. lo podía ver. Pero, wow, increíble. Entonces, bueno, Rey y Eson con ellos tuvo buenos años que se te, tiene que haber ponchado poco. Rey y Eson era de los que se ponchaba 180, 170 veces todos los años. Claro. Todos claro. los años. Sí. Es el líder en todas las grandes ligas de la historia. De ponche. ponche, sí, sí, sí. sí Rey y Eso. Pero toda esa cantidad de ponches, la mayoría parece, evidentemente fueron atléticos, angelinos. Claro. claro. Sobre todo en el final de su carrera. Rey y Eson al final de su carrera eran 200 ponches, 100. No sé si 200, pero más de 170 todos los años. Ajá. Octavio, hermano, gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Gracias a toda la gente que se conectaron. Disculpas que ayer domingo no pudimos hacer el programa. La verdad, la situación y no... Ustedes ya son parte de la familia. La, una niña recién nacida y ayer se complicó la cosa. La niña con mucho viento, la niña con vómito y no se pudo hacer el programa. Y tuvimos que aplazarlo para hoy. Pero aquí estamos, como siempre, haciendo tiempo de nuestro tiempo para que ustedes pasen eh, un momento inolvidable, disfruten de esto tanto en audio, a través de nuestros portales o a través del, del portal de los Yankees en, en la página oficial de los Yankees, donde también sale este podcast, a través del canal de YouTube que pase Malévez y donde sea que usted lo esté viendo, mi amigo, le mandamos las gracias, todo el agradecimiento del mundo y le pedimos solamente que por favor, si nos puede regalar un me gusta y compartir este video o este audio en sus sí. plataformas de redes sociales, nos va a ayudar muchísimo. A nosotros solo no, a todos los que estamos aquí viendo esto, porque así vamos a crecer más la comunidad. Comunidad que, por cierto, Octavio, es una cosa increíble. No sé si sabe, nunca hemos dicho esto. Nosotros tenemos un grupo en Facebook, no la página de Colombia. No, no, un grupo. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Fanáticos, no, New York Yankee Fans. Fans. New York Yankee Fanáticos, vamos a decir el nombre, porque fíjate, esto ha sido una cosa tan bella. Nosotros creamos este grupo, le voy a dar tremenda promoción al grupo, porque increíblemente todo esto es sin Yankees de Nueva York fans, miren esto, este grupo lo creamos a un mes de terminarse la temporada regular de las grandes ligas, una temporada típica, y hoy estamos en diciembre 14, mira cuántos miembros tiene ya ese grupo, 22 mil y pico, 22 mil miembros hermano, ese grupo está mandado a correr, eh, ahorita tiene más seguidores que la propia página nuestra con la base llena. Y ahí hay una comunidad lindísima. A comunidades como esa nos ayudaría si usted pone nuestro video. Así que gracias. Y voy a dejar que mi hermano Octavio se quiera despide este show porque lo hace más lindo que nadie. Bueno, muchísimas gracias a ti, Alfred. A todos los que se conectaron. La próxima edición será un especial navideño, Alfred. Vamos a ir a una como lo hacemos en. En, en los en distintos portales. Yo lo hice recientemente ahora en la en el en National Hockey League. Un wish list. Unos cinco deseos de los Yankees de Nueva York para el 2021. Eso lo vamos a dejar para deseos navideños. Gracias, señora. Esa idea está maravillosa. Ya no tengo que pensar en nada para el próximo no programa. En nada. Solamente dedicarte, como siempre lo has hecho tú, y lo hacen todos los que nos siguen a Papá Dios. Porque con Papá Dios todo y sin él nada. Un abrazo y que Dios me lo bendiga. Chao. Familia Béisbolera, gracias por escuchar nuestros podcasts. Si usted disfruta de nuestro trabajo, le pedimos que no deje de compartirlo y regalarnos una clasificación de estrellas en iTunes y otras plataformas de audio. Esto realmente nos ayuda a seguir creciendo. Gracias y bendiciones.